0: Brynepoddene.
1: Øystein Nyko og Asger Auland ønsker deg hjertelig velkommen til denne brynepodden. Litt djubere lyden av sport og vi må først og fremst Takk så hjertelig for alle som støtter oss på Vips nummer 610828, 610828. Har du ikke gjort denne, så setter med pris på støtte for denne bryne podcasten. Den er drevet av oss uten noke som helst støttig fra noen, uten de flotte... Så kjøper reklamepakket av oss, det setter vi stor pris på oss, er det bare å kontakte oss hvis dere kjenner noen eller har lyst til å bidra ut over vips som då var 610828, for uten VIPS og støtt fra næringsliversker så blir det ikke så mye bryne podd.
2: Nei, det gjør det ikke, og i hvert fall ikke noe interessant å bryne på. Da det mig og deg som sitter og redler, og det vil vi helst ikke ha noe
1: Det er ikke så utrolig spennende, men vi skal fortsette med, vet du. Og i dag så har vi Thomas Langholm engen dagleder i Klepp eh, idrettslag. Og det er klart, i Klepp så er det vel ikke rosen rødt der heller etter, etter nedrykket.
2: Nei, altså, det er jo en helt ny situasjon. De har jo vært i det så hette toppserien etter hvert eh, hele veien, så... Det blir spennende å høre hvordan de ligger an nå, og hva de tenker fremover, ikke minst det, for det virker som de har litt tid i fall, og de stresser ikke for mye, men det får vi høre hva Thomas har å si.
1: Ja, så må vi jo bare si det Vi ser litt på tabellen i andre divisjon Så leder jo viking på jentesiden Med syv seire og, og er suverän. Og det ble jo løy høre på om, om det er viking Så de kommer til, til å slå seg sammen Eller, eller, eller om, om de bare fortsetter Sånn så, så nå og på Å komme tilbake. Så kan vi jo også I samme divisjon ligger Bryne på, på en fjerdeplass Med eh, ni poeng bak Så de klarer nok ikke noe oppbruk Sånn eh, med en gang men, men hva tror du? Blir det klep på viking om noen år?
2: Eh, det er mulig, men det beror litt på hva Klepp tenker fremover og hva de klarer for til. Nå er det jo ganske mye bedre, det er jo ganske store forskjell i divisjonene der, så, så litt sterkere enn på herresiden vel, jeg tror. Så vi får høre hva, hva Thomas sier og kan han tenker, og så skal vi også ha med oss en liten oppsummering,
1: Øystein. Det skal med Mikkel Bjørnstad i Bryne. Nå har jo, hadde de jo en fryktelig start, men nå har de vel gått fem kamper uten tap, så der er det på vei eh, oppover. Men det var det. Vi tar en øre liten pause, og så er vi tilbake med Mikkel Bjørnstad. Sist vi hadde Mikkel Bjørnstad på tråden, så var, så var Mikkel ikke så, så, så bli. Jeg skulle til å si, da var det seks tap på ram, men Mikkel, da snudd.
0: Det var snudd, og det var hyggeligere å våkne opp i dagen enn etter Vindholm kampen for å si det sånn. Så det er gått og det tar vi med oss en god, god følelse inn i en liten ferie nå.
1: Ja, Asger, du hadde jo et, et, et godt et bilde på, på, på dette med å bygge hus. Det kan du ta.
2: Ja, jeg, jeg sa det at hvis du skal bygge hus, så må du først grave et grevlikt hål, og så får du opp grunnmuren, som jeg føler... Mikkel og Kevin og resten av gjengen har fått til nå, og så må du begynne å bygge, holde på å si bærevegget og, og, og sette opp huset, og så til slutt så kan du begynne å møbulere, og der har vi vært litt onda med møbuleringen i, Mikkel, det er fremdeles byggeprosessen som pågår.
0: Ja, vi har i hvert fall laget, et, vi startet med å lage et stort nok hull hvertfall, så det blir, en, det blir en stor kjelle på det huset som som skal stå godt i mange år. Så vi er helt, helt klart i gang og vi, vi, Det var en voldsom opptur i, i går Så det var gøy Det, det har, har gruppa og, og klubben fortjent
1: Men hvordan var du jobbte inn mot oss for, for å snu det, på en måte er, er det noen sånne konkrete ting Som du kan, du kan fortelle av Lutheran?
0: Det, det er jo det vi på en måte, det är så liksom viktigt att vi inte börjar att vakla för mycket i de perioder som, som det går går um, at vi börjar att gå bort fra, fra det som är plan och det vi har tränat på i flera månader och uh, och eh tro på oss själv eller å ha mot till att törra och genomföra den planen vi, vi har trovat på då. Så för oss var det helt klart viktigt att och vara ju fagligt gott förberedd, ha gode kampplaner, och ser vi de siste kampene som vi, vi, har møtt, vi har møtt veldig like lag, og det også har vært en, en fordel for oss. Nesten alle de lagene har vært en sånn 3-5-2, 3 4 -3, sånn hybrid på det, där de, de bytte på lite i løpet av kampen, og enkelte spillere sklir opp, og de ser litt annerledes ut, men de er väldigt like, og det det gjør det jo lettere for oss å være gode både i høytpress og lavpress, for at vi, vi, vi har fått träning på spillet mot den type motstand. Så det, så det var ganske sånn like forberedelser inn mot alle disse eh, kampene, og, og jeg tror det var viktig å treffe på den, den planen for slik at spillerne ha tro på det da.
2: Eh Mikkel alltså ni vant ju mot Åsarna och så så kom väl den där den cupkampen mot Brodd. Var det liksom sånn beleilig att ni fick en sån på papperet där motstand och fick på en mode omedelbart puscha puscha på den gode trenden inte den första seger.
0: Ja, så var det fint att och få i gang flera speller också. Der fick jo flere av de som var med å bidro kraftig til, til seieren i går Fikk mange minutter og det, Når du spiller tre kamper på en uke Så er du avhengig av å ha med hele, hele stalen din Du kan ikke ha elbe mann som spiller alle de tre på en uke det, det, Da får du ikke den energin som kreves for å vinne kamper Så, så var det var fint både for få en god følelse Men også for å, å og få i gang folk
2: men Stabe-kampen, det har jeg lyst til å trekke frem litt, for, for liksom, hvis du bare ikke har sett kampen og bare har lest resultatet, ok, en 0-0 kamp, det er liksom resultatet fra, fra mitt liv, kan jeg, kan jeg kanske si. Men, men altså, eh, dere spiller jo mot et lag som var i Tippeliga i fjor, som har beholdt mye av deg folk, og, og jeg synes det er det å holde nullen mot deg, selv om dere kanskje ikke truer for ofte, men var du imponert over dere selv, om du sa kampen?
0: Ja, så så måste si så att jag syns har varit egentligen det bästa laget som, som vi har mött så langt i år. Eh när som det sig spille for spille så har ju de många som som er, har har erfaring fra elitserien och och eh och vi stod gott defensivt en del goda enskilt prestationer också så så vi lite marginer med oss oss mot mot Stabæk.
1: När det gäller spelare ut og in så är ju det självfølgelig en kabal som pågår hela året, men, men kan du fortælla lite om status nå, Mickel, hur hur jobbar ni in mot sommarpausen?
0: Mm. Ehm, um, som du säger at den spillogistiken, den er, det är nog vi kontinuerligt jobbar med och uh, er de det jobbar med det som kallas för ofta skyggekart då vi har eh uh, som uh, som vi, i hver posisjon som vi, vi, vi tänker kunne passe in i våres måte å, å, både å spille på, men også en, uh, hvordan man er som typ og passer in som uh, typ i bryne som klubb. Da. Um, for det er viktigt, at man skal kunne være god på, på bryne og for, for oss. Og så det, og som dere vet, det er jo ting som skjer i, i overgangsmarkedet. Enten så er det vi som ønsker noen spille eller så er det noen som ønsker våre spillere og som gjør at vi kanske man kastar oss runt och 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 förstärke stalen så så der skjer, der skjer på något sätt ting kan ting ske fort men då är det viktigt att man har gjort ett gott förarbete så sånn att vi står där och mister vi en spelare för exempel och så ikke står där på på barback och vet vet om vi har lust att ha innan så det så det är en kontinuerlig process som, som hele hela tiden går
2: men, men du sier at typen skal, skal passa til Bryne. Nå har du en tredjedel av sesongen for, dok, for deres del. De, andre, de de fleste andre lager har jo en kamp mindre, men for din egen del, etter et drygt halvår på Bryne, Mikkel, er, er det noen ting som, som du har på en måte sett som er annerledes enn det du hadde trodd på forhånd?
0: Øhm... Um näs isens eller jag har blivit extremt imponerad över det ska det ska jag säga. Si. alltid visst att vi var bra bra supportrar men, men den støtten vi har fått och särskilt när det gick gick dåligt den har varit helt, helt unik. Eh och det är också liket gott med med Bryne som klubb det er ju att man är vant att stå stå lit i det det är ju första gången man man har slitit lite och kämpat med ryggen mot mot väggen och man har på något måte en en i de situationerna där men fortsätter att jobba hårt stå sammen som, som klubb och sammen som ett lag det ehm det synes jeg vi har fått ett bevis på så langt i år och det er ikke bare spelargruppen men det er ju också till till klubb och omgivelser som som jag sås ha, har håndtert det godt og gjort det, gjort det enklere for oss å snu, snu trenden. Da.
2: En annen som jeg har bedre merket i de siste kampene er at dere ofte har noen sånn litt uforklarlige balltar på midten i upresset situationer ofte i form av feilpassninger som går rett til motstand, som gjør at dere må jaga mye mer enn kanskje det är det något gott av det är ju nog hemligt för alla alla men alltså har de förklaringar på på nettop det?
0: Ja det är ju kan ofta vara att du har ligget och varit i hög press så eller låg press och så först vinner man balen och ehm um, ofta kan situationen vara lite oöverskiktlig akkurat i det du det du vinner ball, og i tillegg så kan det være at du har ganske høy puls i og med at du har vært oppe og presset. Da er det også vanskeligere å sette eh, presise passninger eh, fremover i, i banen, og det, det er jo noe som er, er det vanskeligste i fotball. Det er jo, det er jo eh, gode passninger som går, går fremover, eh, og det er noe vi hele tiden trener på, på träning og spørsmål, Eh, og særlig i de kaotiske situasjonene der man skal komme ut av 50-50 situationer. Og, og så kan vi angripe og så handler det om å eh, være precis sånn jaktig når, når vi først kommer i de situasjonene og der er jeg helt enig at vi, vi har, har forbedringspotensialet på, på det og det så man kanskje spesielt mot, mot Groru eh, men, men dette trener vi på hele, hele tiden så det men det er rätt det
1: är riktigt jo Eh nu är det har to spelare på lån väl Albert Braut Kjolland från Molde och hade fra ifrån KBK. Kusa situationen der? är det något nytt blir det för lån eller vet du noe? eller kan du säga si något?
0: Um, Albert har har lånet og först och främst um, till til sommaren vi vil nok reise tilbake til, til Molde. Albert er en uh, kjempespennende spiller og en uh, utrolig professionell kar som kan, kan nå så, så langt han vil. Uh, Men han har vært, uh, vært litt uh, vært unna nå å få, få minutter i Oboe-sligaen. Vi vil nok uh, tilbake dit for å få, for å få spilletid. Jeg vil nok reise men men fortsatt 04 modell og, og fortsatt en extremt uh, spännande spelare och uh, och eh en en aura uh, Elias är ju med og, og kjemper om kämpar om keeperplassen vi är vi har nött ha två goda keepers i i uh, i Obosligan både för träningsvardagen men också i kamp
1: men litt sånn, tror du, eller jobber dere med å forlenge den for denne, eller lånene gikk vel ut i sommer, eller var det ut i sesongen, og nå ble jeg litt sånn svarsyldig selv her?
0: Ja, vi, vi, vi har en helt igjen ja, kontinuerlig dialog på, på Elias, så, eh, men akkurat rundt overganger og, og, og de avtalene, så, så har vi sagt at det er Roger som skal, skal kommunisere det eh, utad.
1: Uh, det är grejt du vill inte svara på det Mickel, det ska du få lov till. Eh uh, det gäller när det gäller poängfångst så som hur ligger dockan i förhållande till det docke tog på tägnebrettet för säsong?
0: Ehm um, och vad gäller dit di det att sätta sig en en, en så så gjorde vi ikke en konkret sån at vi skal ha så så många poäng Eh, vi er mer opptatt av det å, å bygge en, en kultur og, og gå inn i hver kamp med vi skal ha best mulig sannsynlighet for, for å vinne den, den kampen eh, og usikker på det om å sette seg et, et, et ja, vi har selvfølgelig et mål om å, å eh, på sikt bli et, et eller och jobbar stadigt mot mot det men eh, et ett sånt konkret poängmål det det satte vi inför säsongen och det er med för at det att det är jenne kamper och vi vi måste ha sådün fokus in på vad är motstandaren eh vad oss nå och hur då ska vi makse dette for att och ehm för kampen och så har vi ett vi har målsetningarna går mycket mer på process og vi gode på processer så så kommer også poengene. Og, ja, vi er, det, er det, det er det vi er mest opptatt av.
2: Det er jo relativt tidlig ferie, og vel mye på grunn av denne Nations League-greiene. Er det en fordel for dere å få ferie nå, eller skulle dere helst bare fortsette i samme steam?
0: Jeg tror det kan være greit med en ferie nå etter, etter tre kamper på en uke. Uh, vi flytta jo også Mjøndalen-kampen som gjorde at vi, vi uh, får jo lite ekstra ferie første kampen vår nå blir jo videre i enden før vi møter Styrdalsplink der de andra har, har en runde så uh, jeg tror det blir bra for både spiller og støtteapparat å få koblet litt grann av samtidig som vi vi skal holde oss i form og, og gutta er profesjonelle og, og trener, trener godt ved siden av Eh, så skal vi mötas tillbaka eh, og och vara utvilt og och for för att klinka oss i, i höstsesongen.
2: Eh men när ni har samlas igen, eh, det var väl runt eh, i i med ett par, par veckas tid. Komber eh, kan ni klara justera på på konditionen og och landslags på den tiden ni har då till god till goda.
0: Nej, där ehm eh, har vi ehm vi 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 møtes igjen, uh, på, på mandagen där och så är det uh, men gutta är nötta att hålla sig igång. Gutta är uh, gutta är nötta lå och det får det måste program på. Så de kan inte på något sätt släppa sig helt ner i två veckor og det er är de klar på för en en ferie mitt en sommarferie mitt i i, uh, i uh, en fotbollssäsong. Det er ju det er ikke noe sånn at man kan, kan ligge på stranda i, og drikke øl i alle dagen og, og tro at du ska møte opp på mandagen og, og, ja, og, og være i like god form. Så du, du er nødt til å holde kroppen i gang, og så har vi, så har vi, så har vi gått over en uke på å, å finne formen av ti dager, så, så det, skal, det, det skal ikke være noe problem. Og det, den jobben må, må gjøres etter slett.
1: Når det gjelder å slippe deg ned, sner Mikkel Bjørnstein, med at du skal slippe deg ned og ha en god ferie. Har du noen gode ferieplaner?
0: Ja, nå skal jeg til, nå skal jeg til Berlin nå, nå i denne, de første dagene. Og så blir det å være hjemme med familie i, i Oslo. Det har vært, det har vært en väldigt hektisk säsong så jag nästan inte fått fått sett, sett dem så det ska bli hyggligt att se både familj og vänner som det är en av ulemperna med att jobba i fotboll det är det er mye helger som, som går veck nu har det varit många måndagar men vi tränar ju gott i i helgarna så det går lite ut både familjelivet och men också men også venner, som man gärna skulle kanske sett ett oftare så då är det fint att og bruke ferien godt på å, å, å se dem igjen og, og catche litt opp.
1: Men husk det at den, den treningskalenderen uh, du har gitt til den må du følge av selv, Mikkel. Ha en god ferie, og takk for du stilte opp i Brynepotten.
0: Jo, takk for det. Jeg skal uh, gjøre så godt jeg kan. Jeg uh, må lite meg litt i form jeg også.
1: Ja, i dag i Brynepodden så skal vi øve litt på jentefotball, og sist vi hadde Thomas Langholm Engen, så var han i Samen med Viking sin daglige leder i Eirik Bjørne, og då snakket vi litt om samenslåring. I dag skal vi snakke litt videre om klepp, og om å få si velkommen igjen, Thomas. Long time no see.
3: Jo, takk for det. Hyggelig å være tilbake igjen.
1: Att ska du hej och följt med på på Klepp sitt sitt nedryck och så när tror du det är nå i i Klepp idrettslag? Kes kommer håra med Thomas då? Ja, det, det er jo nettopp det Thomas må svare litt på, altså når han var så
2: sist, så, så var det vel en, en, en teknisk mulighet for at de klarte å holde seg med, men det gikk jo ikke nå til slutt, så for første gang i, i Klebs sin moderne historie, etter kvinnefotballen og toppserien kom, så er de nede på nivå 2, og vi begynner å spørre Thomas litt hvordan den nye hverdagen er, og hvordan si, forberedte dere, dere inn mot denne sesongen, dere visste at det, det ble endringer?
3: Ja, vi som det ni säger vi var där i fjor så var det fortsatt en möjlighet för att vi kunde hålla oss och hade ting gått lite stang in så kunde det gärna ha häd. Men det hade inte nödvändigtvis ändrat ändra på de utmaningar som vi nå står överför med den nye, kall det ja, den den som har varit i kvinnfotband nå de sista åren så hade det fortsatt varit hen att vi fortsatt stod över för någon tuffa vägvalg. Så nå har vi ju det vi har merket mest har vært um, overføringen fra Norges fotballforbund. Det er cirka 2 millioner ned. Og to millioner, det er pengar det også. Så, og det, er jo, det er ikke noen overgangsperiode, det er ikke noen sånn fallskjermperiode hvor du trapper litt ned. Det kuttes brått. Så var vi veldig heldige når vi var på sponsortur på høsten i fjor. Så var det samstemt i, i sponsornettverket at om, om damene rykker ned, så, så rykker nettverket heller opp. Så vi har ikke mistet noen samarbeidspartnere, vi har faktisk blitt styrket der og sett en økning på de, på de midlene. Og det er veldig, väldigt positivt, og det er vi veldig, veldig glad for. Så, men det klart, når vi nå er i første divisjon i et ganske komplekst seriesystem, som vi kommer lite litt tilbake til etterpå, så, så merker man det på hverdagen, og man märker det også når, når vi er ute og reiser, at man møter, møter litt andre personer det andra lag, lite andra organisationer, de är mindre, mindre med lite det är nog jag tror nog jentorna känner på det at det där att oss här ett steg ned på det professionelle i i, i liga. du tänker på på organisation och i klipp idrottslag,
1: jag har dock upprättholt på en mode manskap, du är ju fortsatt ledare, men men har
3: dock på en mode Nei, vi har, eller vi har kutta på vi har ikke vi har ikke to fulltids trenere rundt a laget. Vi har en hovedtrener Ove Salvesen. Og så har vi fortsatt utviklingsansvarlig 100 vi har en spillerutvikler 100 Så har ju Kenneth Idsen kommet inn som, som assistent. han är med han har ju kanserat fulltid, men han bruker väldigt mycket tid. Vad ska jag kläppa? Skulle være med en dag. Han er der fem dagar i veckan, så följligen og vi har med, vi har med Ove Cele, vi har og vi har keeperen, så vi har jo vi har flere ansatt. Vi har ligge godt over snitt i første divisjon. Så så spillerne har gått i varpå på den måten, men vi måtte gjøre noen kutt og, og de kuttene kan det er mulighet for at de kuttene må må bli mer drastiske uh, i de kommende årene.
2: Även eh, Thomas alltså rent eh, sån eh, spekulativt alltså kontrafaktiskt eh, så så kunde ju Viking ha rykkt upp och spelat i samma division så så har jag det. Så så på en mode blir på en på en mode berga av gång gången det bästa eller det är det bästa laget i Sverige, Fylke får säga si, Avaldsnes är ju fortsatte i, i toppserien.
3: Ja, det hade ju självföljligt blitt et, et klart konkurranselement om vikingene hadde rykket opp. Det er klart vi ser jo den utviklingen som har vært i i kvinnefotballen i Norge i de siste årene har vært, har vært det, det har gått unna som et, som et rakettog. Men vi ser jo selv om, selv om toppsteden selvfølgelig holder et høyere nivå så har nok utviklingen i første divisjon vært vel så høy om ikke en god del høyere. Altså vi ser at kvaliteten på lagene der er, er høy før så var det jo rykkende, det var litt som å kjøre inn en blind vei. Så du snudde en og så dro du opp igjen. Men så jeg tror nok, så klart viking også ved et potensielt opprykk hadde jo måttet styrke det økonomiske rammeverket for sitt lag ganske betydelig. Sånn at, men det hadde jo vært en, selvfølgelig en utfordring for oss i forhold til spillelogistikk fra, fra yngre alder. Men de kom jo til å rykke opp viking, mest sannsynlig i år.
2: Kan du si litt om, om, om laget i år, for med var inne og diskuterte dette litt med Østein, Øystein her på kammer, altså så jeg har tidligere med, jeg klikket meg gjennom lagoppstillingen og, og, og telte jo eh, tre spillere, da, Kipar, Høyrebæk og, og heke Hansen i spiss som, som var over 20 år og, og Hege er jo sånn hjemvendt dotter så, som liksom har tøyet det på en måte strikken så langt som det går an å tøye som stoppspiller omtrent, men men det er jo veldig mye ungt i dette laget det, Har det noe med nedryk å gjøre Eller er det bare sånn Stå og er nå i sørgen At det er vanskelig for folk som er sånn midt i 20 år Til å spille for
0: noe
3: Det har litt med nedryk å gjøre Men vi ser at dette har vært en utvikling Som har gått, som har gått over tid i, I klepp Nå er det sånn at nå vi har en snittalder på 19 år Og det er, er 2,30 Sånn at hadde du tatt ut De to 30-åringene så hadde du snittalderen Vel nesten vært under 18 Och det gör ju att du får eh vi har mycket talent. Jeg tror okej, okay, vi där kanske många vi kanske si man manglar en, en Tuva Hans eller en Lisbeth Härland, men den den bredden av talenter i den troppen som er nå är nog det bästa jag har sett i de 10 åren jag har varit i Klubb. Så det är väldigt väldigt bra. Det en de håller ett högt nivå. Men det är klart unga spelare, det är ju detta ser du lite i fjör og, og det blir nog är det samma dynamiken uppstår att du ska ha 18-åringar som ska vara bärbälker i ett lag eh vi möter vi möter lag som är äldre än oss og har da mer rutine, og ofte mye fra så har de mer rutiner och ofta mycket rutiner från toppserieklubbar så är det en grund att de spelarna inte spelade i de toppserieklubbarna i dag men det är spelare som har lang fartstid så sånn sett så anses är det en utfordring och vi är väldigt heldiga som har Ove Salvesen som tränar som har jobbat med många spelare och forstår dynamiken med unga spelare og spesielt de siste par kampene nå så jeg har jeg vært veldig, veldig imponert over den modenheten som, som de har vist, men vi hadde i når vi, når vi spilte i toppserien 2018 og 2019, så hadde vi så var spilletiden i klepp, fordi over 20 år var 78 prosent Så spilletiden, altså antall minutter spilt, var 77 og 78 prosent de to årene. Det har gått ned til 52 og 33 prosent så i år siden spilletiden, her, det var for to uker siden, så var det 33 prosent av spilletid for Kleppe lite var av spillere over 20 år. Det er krevende. Det er veldig krevende.
1: Men sånn med, med, med fasiten i hånden, eh,
3: dere visste jo dette
1: i, i fjor, når, når dere på en måte lot dessen gå Tua og tuve og, og Elisabeth Herland blant annet. Er det, er det, er det noe dere ser riktig, jeg, at dere skulle gjort mer for å beholde de utsesongen, eller eller var det, var det på en måte kjørt?
3: Altså, Tuva og, og Thailand dro jo etter, 20, etter 2020-sesongen. Eh, da, da var det på utgående kontrakter. De hadde selvsagt tilbud om å være med videre. Eh, på, nå vet ikke jeg hva de, hva de har av lønne i brann i dag, og det er for så vidt ikke så interessant, men, men de ble tilbudt det som jeg vil, jeg vil si, og jeg tror de fleste andre vil si, var gode kontrakter. Så, men ingen kan jo se si at Mille Aune, Martine Østenstad, Tuve Hansen og Elisabeth Herland som alla har gått til brand man kan jo ikke si at de har gjort det feil det har jo åpenbart vært en suksess for dem de vant jo i fjor, og, og det er ikke uvant at spillere søker nye utfordringer, det er ikke uvant for Brynes sitt herrelag eller Vikings sitt herrelag Så det er vår jobb å erstatte de. men vi ser at i i Klepp har vi hatt en sammensetning mellom noen av de beste unge spillerne i landet det har vi jo bevist på jenter 19.1 og på aldersbestemte landslag noen rutinerte og i tillegg hente inn en del utlendinger. Det man har sett nå de siste årene, ikke bare for Klepp, men for toppsener generelt, at man henter utlandske spillere på en helt annen hylle enn det man gjorde før. Nå sliter også Brann, Vårdrenga, Rosmoor, de sliter også med å hente veldig gode spillere fra utlandet, for de er ikke interesserte i å komme til Norge. Ikke fordi de skal tjene mindre, men fordi ligaen har falt på, på rankinger, det skårer veldig dårlig i forhold til å få en potensiell arbeidsradis i England i fremtiden. Det gir vel dobbelt så... Mange poeng og spille i den svenske ligaen, som i den norske. Og nå har det blitt sånn etter Brexit at man, man må jo ha, ha spilt i en så og så god liga, og så, og så mange landskamper for å få arbeidslatt der. Sånn at man ser at um, den norske ligaen seiler akter ut. Og da har Klett definitivt blitt et offer for det. Eh,
2: Thomas, litt sånn hypotetisk spørsmål. Altså, eh, vi bor jo i en region, eller dere bor en region som er jo holdt på seg preget av oljeindustrien og relativt høye levekostnader av dyre boliger og så videre og det, det er jo ikke bare holdt det på seg på Klepp og innøver, det er jo langt sørøver i Følge også, men, men si at Klepp hadde låget for eksempel i, i Grimstad eller, eller en plass som, som det ikke er så mye press i arbeidsliv og, og lønningene er så høye, hadde det vært lettere å trekke til seg jente til å spille for dere då? eller er det liksom dette universitetsfenomenet som gjør at de trekker til Oslo Bergen Uh, uansett
3: Nei, altså, vi, vi ser jo at det, nå er jo toppserien på ditt ganske Oslo-region dominert, altså det nu ikke så mange, nødvendigvis så mange klubber fra Oslo bykjerne men, men Oslo-region og det er jo ganske høye levekostnader der også sånn at jeg tror jo at vi heller må se på oss selv hva vi, hva vi gjør feil um, og, og ja, vi har mistet spillere til visse universitetsutdanninger og, og klart kommer de inn på medicin eller på du fakultet i Bergen eller eller du kommer in på 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 fysioterapi så okej okay, så mister du kanske någon spiddare men jag tror vi måste bli flinkare också till att löfte fram de möjligheterna som faktisk er på universitetet här och och de möjliga jobbmöjligheterna som är i den region som er jo kanske en viktig region for för Norge
1: <laughs> men men bara skylden där nu ser man ju att att at Tord Gutmes själv med jo han är från Narbe du har i det här Narbe handballag spelat i Europa cupfinal Hade på men våran liksom självfar en härligaste ursäktning att jag med med får inte i igspelar på grund av skola og utdanning och så vidare och så vidare.
3: Ja, jag tror kanske det. Och jag tror at vi må vi må se vi må, vi må se på oss själll och på vi rekryterar på fram för att se på begränsningarna som ligger som ligger framför oss för att alla vill ju miste spelare av olika grunder. men vi har vært... De har matchet ganske bra på lønn. Altså det er ikke sånn at spillere reiser fra oss fordi vi har sig oss så dårlig, de lønningen er i seg selv ganske lave, jevnt over. Så, men så ser vi også noen spillere, spesielt unge spillere som har vært i klepp i mange år, eller mange år, men de har kanskje vokst på jæren, de er kanskje 21 eller 22. Noen av de også er veldig ærlige med oss og sier at de har lyst til å prøve nytt. Jeg har lyst til å flytte på mig. jeg har bodd hjemme hele livet. Jeg har stort sett reist fra hjemmet mitt og ned til Kleppstadion seks dager i uka. Nå har jeg lyst til å oppleve noe nytt. Jeg kan ikke legge av noen penger for å spille fotball. Sånn at, det er for så fair. Men jeg ser på Arna Bjørnar, måten de har klart å rekruttere spillere på til sitt akademi fra, fra Møre og Romsdal blant annet. Jeg tror nok vi må tänke heller i de banene der, og ikke nødvendigvis... Og ikke, i hvert fall ikke sitte og klage og si Fy fader, hadde det bare vært medisinstudie på US Så hadde det gått kjempebra For det er jo, det er jo åpenbart ikke sant
2: Men altså, du snakket litt her om, om The journey to the bottom of the road Det er jo kjekk at det er å reise rundt halverden Som både du og jeg har gjort, Thomas Men, men altså, litt med tanke på Du sagt at lønningen er ikke så veldig høy I utgangspunktet altså, En kan vel ikke leve av å være fotballspiller På toppnivå i Norge omtrent i dag
3: Kan den det? Eh, Nej, men nå så jeg jeg tror snittlønnen i Premier League på damesiden i England Lurer jeg på om er 200 000 norske og Mellom 200-300 000, 000 norske Så du kan jo egentlig leva av det heller Selv om du har visse lønninger i, i Storbritannia Altså lavt lønn til Storbritannia Har veldig, veldig lavt lønn løn sammenlignet med, med Norge men, men du kan jo ikke leva av det og, og det er klart, kvinnefotballen er, er såpass stor globalt At det, hvis du spiller i øverstedivisjonen i England Så må du kunne kalles en specialist så altså der du jo innenfor den absolutte ypperste av, av kvalitet og, men da er det jo fortsatt ikke mulig, å, og en ting er at du kan leva av det, men du kan ikke legge av i ettertid, så sier vi at du skal bruke ti år da, av arbeidslivet ditt på så dig holde, holde deg over vanskorpa og det er derfor jeg i hvert fall har vært veldig, veldig kritisk når vi har fått høre på samlinger i Oslo, og folk har pratet om at Spillerne må få spille mer i fotball Studere mindre, jobbe mindre Jeg tror ikke du blir noen dårligere fotballspiller i Klepp Hvis du studerer på universitetene Jeg tror du blir en bedre fotballspiller altså, Du bør være igjen En ting er at du bør danne deg et grunnlag For å skaffe deg godt liv i ettertid Som kvinnelig fotballspiller stort sett klarer veldig bra Det finns nok av skrekkeksempler På mannlig fotballspiller som har tjent fryktelig mye penger Og det går adundas Jeg tror vi blir et mer attraktivt Sponsorobjekt Av spillere som studerer bygger seg opp en 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 karriere for for ettertiden. Um, sånn at, en ting er det at nei, det er så lett å leve av å være kvinnefotballspiller i Norge, men utenom mannlige fotballspillere på proffsnivå, hvem er det som lever av idretten sin? Det er så å si ingen. De aller fleste i spesielt individuell idrett, de, de tar på penger på drivende og de bruker og de ender opp må starte langt bak uh, klassekameratene sine när det är 30 år i förhåll til, till utdanning, potentiell potential och inkomst så sånn att jag vill heja fram eh studier i blant de kvinnliga spelarna
1: Thomas, du var inne på dette med toppserien og sånn sett første divisjon på jentesiden at de har falt i, i, i ranking Nå får, får jo TV2 å sende toppserien og direkte sport har sendt det, det kleppkampet Hva tror du det gjør at rankingen har, har på en måte
3: sunket? Er produktet dårlig eller är det andra ting som gjør det? Um, nå, nå så ikke jeg den kampen men jeg hørte fra, fra Ove salvesen hos oss når vårdrenga hadde spilt mot jeg mener de hadde spilt mot hekken det svenske laget i Champions League. Og dommen fra vårdringen ettertid var bare at vi hadde ikke sjans. Vi ble bare spilt av ban. Og jeg tror ikke det er fordi at det toppserien sin rating har falt, jeg tror det blir gjort massevis av bra i klubbene. Men det er klart det har blitt en markant satsning i utlandet, sammenlignet med hva det var spansk klubbfotball på kvinnesiden for ti år siden, det eksisterte jo mer eller mindre ikke. Det var vel for inte to år siden så kunne enhver norsk klubb hente alle spillere fra det italienske ligasystemet nøyaktig når det ville, for det var ikke lov for kvinnelige fotballspillere i Italia proffkontrakter. Alle sammen var registrert som amatører. Del, har man vært litt i Italia så vet man at det er et litt annerledes land enn Norge. Men, men det er klart når den veksten har kommet i i Nederland, i Frankrike, som har blitt ledet av Leo, um, Spania, England, så er det klart at eh, da sliter Norge Rett og slett også Som følge av at det er et lite land det, Ingen ser vel for seg at et norsk lag Skal dominere Europa Lenger sånn som Rosenborg gjorde Heller ikke dominerte Men de var til stede Og var, og var competitive i, i Champions League eh, Og det er klart det går ikke lenger nå Så kvinnefotball møter nok litt den bølgen Så, selv, om, selv om pengene ikke er Ikke er i nærheten I de utlandske klubbene heller
2: Eh, Thomas, det det er jo eh, så det der, litt forbannelsen med at eh, i, i Norge så har vi jo vært veldig godt vantet med at eh, kvinnefotballen har jo vært outstanding i, i mange år med, med både OL og, og VM-seiret og, og det at den begynte tidlig altså, <laughs> din egen klubb klept eh, var jo en dominerende faktor alt tidlig på 1980-tallet og som du sier i andre land så var det, jenter fikk jo knappt lov og og spiller, og her som jeg befinner meg i dag i Israel, så så begynte de vel med damelandslag for en fem-seks år siden, og da hadde de bare en slags nasjonalsamling der de så ville, ville kunne komme og spille, altså det var ikke noe system i det hele tatt, det var, var jenter som hadde spilt i lag med gutterne i ungdommen, og så skulle, skulle de ha en landslag sammen, så, så vi har jo laget extremt langt foran resten av UEFA på mange måter, og utenom skandinaviske land nå, som vel også har vært litt i samme tralten, men, men altså er det også som du merker i fra sentralt hold, at uh, en, en har liksom ikke sett at den faren kom, og at den er bare lov til å gå i den gamle gode tralten, for vi har jo vår best uansett.
3: Ja, jeg, jeg tror kanske det, og, og selv og jeg, jeg tror jo du gjerne ser effekten av de strategiske valgen du tar i fotball, de ser du det ser du ikke samme året, det ser du noen år frem i tid, og jeg tror jo Klepp Altså bare for å snakke om, bare for å ta ett eksempel rundt det. Jeg tror vi var for dårlige i 2018 og 2019, og når jeg sier vi, så er det selvfølgelig meg inkludert, til å se den utviklingen som var i kvinnefotballen, når vi tog sølv, når vi tog bransje. Vi ble ikke på noen måte høye på oss selv, for det var vi virkelig ikke, men vi følte at vi gjorde veldig mye rett, og så, så, og så viser det seg heller at de klubbene som lå lenger ned på tabellen, de planla veldig mye mer rett enn oss, og planla frem i tid og den utviklingen som kom. Og så tror jeg nok det har vært, det har nok gjerne sånn på forbundsnivå liga nivå, at man har kanske nå kanskje blitt, ja, man har blitt litt komfortable um, man ser jo at det er ganske mye penger også knyttet til, disse, til, altså til Champions League er det, vel, det er vel 4 millioner bare for å komme til gruppespillet og så kan man gjerne si at ja, det er mye mer på herrene men det er fortsatt 4 millioner og det krever ikke så mye å komme dit altså, det er ikke så store budsjetter som gjerne kreves for å komme dit og, og det er klart um, man har jo han har jo mer eller mindre ikke hatt sponsorinntekter på sentralt hold altså ligasponsorater før for, hva er det det er? 5-6 år siden, når Toffepa Kvinner selv begynte å selge, selge ligaprodukter for markedsavdelingen i NFF sa at de ikke hadde noe verdi og så gikk jo Toffepa Kvinner ut og solgte det for 20-30 millioner de første månedene etterpå, så det var jo veldig spesielt så, så de samma folka jobber jo i markedsavdelingen til NFF enda, så de kan jo burde jo egentlig svare på det
1: men når du ser på, på toppserien, så er det jo Brand, Vålring, Rosenborg, Stavbæk, Lillestrøm, Lyden, Kolborten, Avelsnetter, Anna Bjørnar, Røda. Altså Brand, Vålring, Rosenborg, Stavbæk, Lyden, Lillestrøm, det er jo kjente, kjente lag på herresiden. Nå, nå har man satt det tidligere nå, at Rauforslid på herresiden er enormt. De går mest til snart konkurs. Mm. Øygaard er vel også konkurs når vi Ser du noe det de samme utviklingene på, på jentesiden, at de satser vevnene?
3: Ja, jeg ser i hvert fall når man, når man, leser, når man leser årsmeldinger, um, som er en spesiell hobby å sitte og lese årsmeldinger toppserien, men når man i hvert fall gör det, så ser man jo at budsjettene går opp, og, men det er gjerne en større procentvis økning i lønn enn det er prosentvis økning i budsjettene. Så vi ser personalkostnadene går opp, og det får jeg også høre fra NFF centralt, de som jobber med økonomien der og lisenser der, at de også er de registrerade de de ska köra något tiltak mot det men de er lite bekymrade over att lönekostnaderna stiger altså får du går du fra 10 till 15 miljoner i budget så er det en väldigt enkel dynamik att då där det, det löna som som tar väldigt mycket av det. Og, og nå ser vi ju det var ju rapporter om at kolbotten slet väldigt. Ehm de är ju en del av vet alla störs skidreslagna i i Norge men och de de har mot att en ganska drastiske tiltak ehm och och är det er klart sånt som när nå, när det blir dyrt. Ja, jeg må bare deg, ja. Mm. Der, men bara på det där för Emma Bröstvän och Jakob
1: i kolbåten, Du fick ju säkert en goda avtal där, men det ser mig lite sånt At det, de
3: på något sätt så man sätter sig med mot hög så ser man om det går. Ja, jag alltså utan gå på inga matte gå in i detaljen på hennes avtal, så så vet jag så, så vet jag så cirka vad det är. Och det är klart klubber, de betalar mer och mer för när det då kommer henvendelse på spillere, så kommer det ikke fra en klubb, det kommer fra fire klubber, ikke sant? Og, og da er det gjerne, da er det rett og slett sånn at lønnen er selvfølgelig en viktig faktor i hvilken klubb du velger, og det, det ser ikke på seg noe negativt, altså det er helt lov, for det gjør folk i arbeidslivet generelt. Men vi ser nok at det satses noe over evnene, og så er det jo sånn at veldig mange fotballklubber, ikke alle, men veldig mange, er på en måte litt konkursvernet. Det er ofte noen som, som sitter i bakkant, enten det, er, enten det er kommuner som er veldig det for idrett eller det er, eller det er en, en rik onkel si sånn, eller en bedrift som gjør at ok, når det velter så er vi inne og redder det igjen og får skuttet opp jeg tror ikke det nødvendigvis skjer med koldbåten men, men det skjer jo med en del klubber og det ser vi at uh, du kan gjerne få et sånt rikt onkelskille på samme måte som det jo omtrent ikke finnes britiske eier igjen i Premier League ikke sant? det er jo stort sett uh, jeg har litt sånn, hva skal man si sånne proksikriger mellom arabiska stater <laughs>
2: arabiske sagt av amerikanerna men eh, det är ju på Thomas är ju för mig för mig hoppar med dette detta hopp in och läsa årsmeddelningar ändå är det inte så mycket som du gör ja, men jag läser det jag och ich ich är det men der där är det er mye interessant du kan finne ut om dine rivaler og motstander med å lese en hvis du kan tale om. Eh, men, men det jeg lurer litt på, eh, før vi, vi gå videre inn på dette med økonomistyring og sånn, som så du har jo hatt ganske bra kontroll på, er, er det noen spesiell grunn til at Klepp har så unge snitt, at det ikke er noen sånn 3-4-25-åringer som spiller for dere lenger? Er, er det noe spesielt, eller er det bare tilfeldig at uh, de som har vært tidligere har på en måte hoppet videre og, og funnet seg andre ting å gjøre?
3: Altså hvis vi ser på 2022-stalen, så er det lite tilfeldig for akkurat år i år. Altså hadde det vært litt annerledes, så har vi plutselig hatt det på 3-4-åringer til i, i stallen. Men det vi ser på som et problem for oss, som er et, bare en en strategisk utfordring, det er vi har vært gode på å spillere, som i vi igjen skal takke andre lokale klubber for, at de har vært med på å utvikle og så har vi klart å utvikle dem videre. Og så når de er gode nok, så ender de opp med å dra til andre klubber. Det er, sånn, det er en veldig generalisering, men det er ganske enkelt sagt, ser man på landslaget, Norges A-landslag nå så er det ganske mange tidligere kleppspillere på det laget vår utfordring er å finne modeller og et rammeverk som gjør at de spillerne har lyst til å bli den gangen de spillerne blir kontakt alle jo, fantastisk <laughs> ingenting hadde vært bedre enn det men vi må, vi må legge til rette for at, for at spillerne skal bli værende på klepp til de når, kall det toppen av karrieren eller midten av 20-årene for å bare ta et tall
1: men som for klepps en del ja, skal du skal ha få et tørt Eh
2: alla alla till till Farso på Klepp men men Leo har jo selvfølgelig bedre mat, men, men Thomas du, du som har vært denne denne typen som på en måte har litt sånn du har godt slit stille i ørene, du har ikke vært veldig eh holdt på seg si, bra uten utad, men du har du har holdt steinkontroll på på økonomien og holdt klubben i grønn sone i i åravis. har en har du mange gang følt at avått press på at du skal släpp litt mer opp, og at dere skal gjøre de derene litt sånn balupa-vendingene for å ta, ta gull. Har du, har du kjent på det noen gång i det løpet av de årene du har vært
3: i en trener som ikke har lyst på høyere spillebudsjett, det er en umotivert trener. Altså, det er klart vi har jo, det er jo alltid noen kamper på kammer som det, og så må jeg si at vi har hatt et veldig veldig godt styre, har hatt og har veldig godt styre, som er og veldig, veldig dyktige kasserer, som er en grunden mig større grunn enn meg til at, vi vært, til at vi har vært i grønne zone. Det må jeg si. Men i forhold til, eh, som vi har pratet litt om, vi eh, internt hos oss, at ja, vi har vinnit mye igjen 19 guld, vi, vi har holdt oss i denne zonen og sånne ting, men det er ikke nødvendigvis det som får noen nasjonal oppmerksomhet. Det er jo ingen fan som står med trampeklapp om grønne zone på tribunen. Folk er interessert i, i seriemedaljer og, og spill i Europa, så ja, vi har, og, så vi har nok noen må kanskje si at vi ikke har vært villige til å ta så veldig stor risiko, men jeg, jeg ser på det også som en som en plikt vi har overfor medlemmene i klubben til å til å, til å ha en god stabil økonomi, og den alle klubbeøkonomier i Norge er veldig sjøre så dette kan snu veldig fort og derfor er det også viktig å gå stille i dørene, for det er Ingenting som er så irriterende å se på som daglige ledere som står og jubler i medgang sammen med fansen eller å sparke treneren etter fire tap. Så jeg tror kanskje en del andre dagledere burde gå litt mer i stille i dørene, enten det gjelder sport eller økonomi.
1: Når det gjelder klepp nå, er det sånn at dere kommer til å dø stille hen, eller, eller er dere en strategi der dere ønsker at nå skal vi tilbake, nå satser vi vi kommer til å gjøre det og det og det eller, eller er det noen strategi som
3: dere, som du kan dela med oss i, i bryne på den? Altså, vi har i hvert fall en, synes jeg nå en, en rimelig god internerevisjon hos oss, så vi har hatt med en del personer utenifra som har kommet litt in, som vi, hadde, vi ønsket å prate med og hvor vi, hvor vi jobber med de kreftene vi har i, i klubben nå for å Uh, rett og slett prøve å styrke det sportslige projektet og økonomien rundt det Og vi ønsker å få til en en satsing som skal være kompetitiv i øverste divisjon Men da, vi, da må vi styrke økonomien, vi må ha større budsjett Altså det vil ikke være noe valg Nå har Rosenborg kvinner 23 millioner i budsjett uh, Brand, de, Når de var Trondheimsøren, så vil jeg tippe at de fem det det ikke, det, Jeg vet ikke, men jeg vil tippe fem Når de var trondheimsøren, så vil jeg de er jo en del av Rosenborg selvfølgelig nå, som har 180 millioner i, i budsjett, med budsjettert underskudd på 12 mil for 2022. Så de har et budsjettert underskudd som er cirka like stor som omsetningen til Klepp. Så vi har rundt 15-16. Branden gikk fra 12 til 18 millioner, altså Sandviken gikk fra 12 til 18 millioner når de ble, ble brand. Jeg så det var, nå har jo Kolbotten, det har jo vært mye fokus på koldbåten sitt, sitt anlegg i på måte, de som følger kvinnefotballen tett. Det ser jo helt forferdelig ut, den er jo ikke spilleklart, den er jo gul i slutten av mai. Men jeg så i hvert fall i 2021, tror jeg, så brukte vi vel 6,5 millioner kroner på lønnskostnader. Så selv om det er kommunen som eier stadion, så tenker jeg at det er jo tydeligvis at det er penger til å kanskje også gjøre investeringer på et banedekke. Så det er ikke noe kritik mot koldbåten, det er mer bare det å vise at det er en del penger i klubben rundt, Ehm um, um, det vuxer.
1: Men men det som du säger det hörs ju ut att det är fotbollklubbar det bara säger ju inte säger ut att durer på Og och det var ju lite inne på at att klepp är ju en en snäll i klassen. Men så nu er det sånt at ni ska Skal ni bli lite mer noisy nu framme eller, eller eller kommer ni att köra
3: på på sånt ni har. Jag var inte helt nöjd med svaret så. <laughs> Nei, altså det som i hvert fall er vi har jo et vi har jo et veldig bredt sponsornettverk i, i Klepp, som bidrar med, med mye penger, og som er den viktigste inntekselen vi har. Det som, men det som vi ser er da at vi trenger eh, altså Kleppelite som en del av Kleppidrettslag trenger rett og slett en god del mer midler for å kunne være kompetitive over tid og for å kunne rykke opp og, og det er jeg sier ikke at vi ønsker, vi ønsker på ingen måte rykkene i fjor, men hadde vi, rykk, hadde vi holdt plassen i fjord, så hadde vi sittet og hatt akkurat de samme diskussionen internt som det vi har nå ser lettere av vi rykkene. For det er, en, det er en, en så stor økning i kostnadsbruken hos de andre klubbene, at vi må rett og slett finne hvordan vi skal håndtere det. Når vi tog søl og så hadde vi vel det tredje, fjerde og høyeste i ligan. Så har vi dessverre stått stille, mens andre har tatt oss igen, så sånn at om vi ikke klarer å styrke det det produkter og speciellt av det kommersielle og kantdagsinntekter, så vil det ikke være en elitesatsing på klepp om noen år. Det, å si noe annet vil være absurd, og det må vi også være åpne på å si. Det må vi må ikke være redde for å si det. Så, men vi skal gjøre alt i vår makt for at vi skal klare å, å ivareta det.
2: Når pengene i klubbklassen klinger, Klepp oppover tabellen springer for å omskrive Martin Luther, men kan du si litt, du snakket litt om disse så som står og, og sånn. Hvordan er utstillingsvinnet er norsk kvinnefotball på i dag, mener
3: du? Altså, i 2005 så ble det innført, jeg mener det var i 2005, så ble det innført lisenskrav i toppserien. Da skulle alle bygge anlegg. Trond Ré, som er faren til Astrid Grøtt og Ré, som er spillerutvikler hos var daglig leder i Klepp den tida, eller Kleppe lite på den tiden um, han på første samling i Oslo i den perioden, så hadde jo Kleppe allerede begynt å planlegge for å bygge og det var ikke en annen klubb i rommet som hadde noen planer om å sette i gang med noe bygging de fleste bare lo, nei selvfølgelig kan vi ikke bruke penger på det nå er det jo nå har klubber levd så lenge på disp fra de anleggingskravene at kravene til slutt har blitt fjernet til neste år så skal alle kampe vises på TV2 og, NRK, altså, og antageligvis kanskje noen av de på NRK de aller fleste fra jeg vil kalle det mediokre anlegg Kleppstadion, alle som har vært der vet at det er ikke kamp nå, det er ikke det vi prater om men vi har et, men vi har et godt anlegg som er rustet for kvinnefotball 2021, 2022, 2023 og det er klart der er det klubber som har brukt mye penger på lønninger de siste 10-15 årene og som har totalt gitt bluffen i de anleggskravene, og så skylder man på eierstrukturer, hvem som eier banene. For det så er det ikke noe rätt å spille i toppserien. Og jeg synes det er katastrofalt at de ikke har mer enn på. Men hvis du gjør det minste feil i en del andre krav til lisensen, så er det, det er av med hånda. Og på samme måte som klubber, det er krav til klubber om at de skal ha rekrutlag for å kunne drive en aktiv spillerekrutering, det er det flere klubber som ikke har hatt noen av de beste da kan man omgå det krav om å ha en uformell samarbeidsavtale med et annet lag i region det er ikke mer verdt enn det papiret det er skrevet på så jeg tror, jeg tror kvinnefotball har hatt en, en tydelig vekst de siste årene men det er underliggende problemer rundt det produktet som som ikke har blitt fram frem nok Og en ting er at ikke alle kunne bygge en stadion til 25 millioner med en gang alle forstår det Uh, og, og ja, noen ganger så er det, det er sånne, sånne utfordringer. Alle har unnskyldninger. Men man kunne i hvert fall tvunget klubber til å sette av midler hvert år, eller begrense hvor mye prosent av budsjettet du kan bruke på proffkontrakter. Uh, for der har det ikke vært noe problem. Der, der, ned til La Manga på treningsstær, har du også lyst til å med? Ikke noe problem. Her er det penger. Men når det kommer til anlegg, nei, nei, kommunen, Uf, det funker kjempedårlig. Ja, riktig. Så jeg tror jo TV2 kommer til å være rimelig skeptiske til å filme en del av kampene til står på en del av de anleggene som er.
2: Thomas, jeg har lyst til å spørre deg litt her. Altså, to tanker her. Altså, det ene er jo at du kan føle noen ganger at når du sier disse tingene, så handler i media at fortellingen av norsk kvinnefotball skal utelukke den en slags positiv fortelling. Og for det andre, er han ikke virkelig mål Eh når när media börjar skriva om kvinnofotboll på samma sätt som skriver om herrfotboll alltså tar upp dessa problem anlägg och eh, tar upp dessa herrar överförbruk och så vidare. Eh hade det våre en, en herreklubb eller eller med, med, kan du inte gå langt i i Verke Norr eller så för att se, se den historien har har fög i undervisen på en, altså, det enda två tre gånger. Alltså är det problem det är att en bara ska leverera så kallade glasaker.
3: Ja på ett sätt så kan det nog så kan det nok være det um, og, og det er klart nå um, en, en del klubber burde nok blitt stilt litt mer til veggs rundt dette og konfrontert med hvorfor man ikke har valgt å gjøre noen form for investeringer på anleggsida og i se du som du sier lager saker om at uh, her er spillere så flinke fordi de står på så mye for så dårlig lønn, altså ja da lønnen i kvinnefotballen den er ikke høy, men den er høyere enn så alle andre lagidretter i Norge sånn at um, og hvis vi, skal, hvis vi ønsker å bli tatt seriøst, vi ønsker bli behandlet profesjonell, så må vi også være profesjonelle selv. Og det gjelder spillere, det gjelder trenere, det gjelder ledere i klubber, alle sammen som har med produkt å gjøre. Så, så jeg tror at vi må, vi må tørre å rette en kritisk pekefinger mot oss selv, også. men det er det for all del veldig, veldig mange som gjør. Og... og, um, um, og, og när vi är på samlingar i Oslo, med, med disse dessa olika så er det många så är diskussioner internt i kvinnfotbollen. Det ska sägas, så där är det, er, det er god takhöjd där. Men at någon i media det kanske skulle vært gjort någon grundigare eh vad vi säga, si, om medicanalys, men men jag lite tuffare frågor en gånger, det, det tror jag. Men er det lite sån lite politiskt, så det är bara
1: för att ta lite vidare det sakar inne på att att det skal være litt sånn feel good at det skal liksom, jentene skal ikke pirke på deg, for da blir det sånn og sånn eller, eller oppfatter ikke du sånn når du var vår leder i ti år, har du fått noen sånne skikkelig gravende
3: spørsmål og våre litt sånn tøffe journalister på deg? Nei, ja, jeg synes egentlig at uh, uh, jeg synes for så vidt at de har vært, hvis man uten, uavhengig av meg, hvis du ser på den diskussion som har vært rundt landslaget de siste årene, synes det synes jeg var ganske tøff jeg synes det å se når Velhaven i VG som jo er debatt, eller som er han er vel leder for VG-sporten, for å si det sånn. Jeg synes jo de har vært mye, mye flinkere til å, til å være kritiske i meningsartikler som de skriver rundt, rundt landslaget, prestasjonene der. De har vært knallharde mot den nye seriestrukturen. Det synes jeg er kjempebra. Fordi dette her er jo hvertfall det som jeg og andre klubbeledere som jeg har gått forhold til ønsker. Vi ønsker jo at det saker ska bli belyst med en journalistisk integritet og... og og at det skal være en, den formen for blest rundt, rundt produktet.
2: Eh, altså, jeg, jeg som er, har daglig opphold i Midtøsten, for å komme litt tilbake, det er jo vante med å uttrykke bysantisk byråkrati, som er et byråkrati der alt går på styr, og ingen vet hvem som gjør hva. Eh, kan du forklare oss litt om den nye seriemodellen? For det virker jo noe som de har importert fra Byzantiumet i, i byråkratiets toppdager.
3: Ja, det nok, den ideen ble nok plantet på sånn treneseminar eller ledeseminar i, i, i midtøsten, ja. Um, nei, det er et, et seriesystem som skulle vært innført i 2020, men så på grund av Corona har vært utsatt med to anledninger. Um, nå er det sånn at for å bare ta toppserien først da, så skal alle lagene i toppserien møte hverandre to ganger så på slutten av eh, på slutten av det grunnspillet som det kalles så går de fire øverste lagene inn i en mesterskapsserie hvor de vel møter hverandre to ganger til jeg mener det er to ganger til så går de seks nederste lagene fra toppserien de poengene nulles ut så slås de sammen med de to øverste lagene i første divisjon alle starter på null poeng så spiller de mot hverandre en gang. De to nederste lagene i den da puljen på åtte lag, seks nederste toppserien, de to øverste fra første divisjon, rykker ned, mens de lagene som kommer på tredje til tiende plass i første divisjon, de møter hverandre også en gang, og vinnerne av den gruppa møter laget som havnet på sjette plass i den bunn åtte, altså den, den kvalifiseringsgruppen om, om nedrykk. Sånn at for det er greit nok at Avaldsnes har gått på noen fryktelige etapp hittil i år. Og, og man kan sikkert diskutere noen av tingene som Riese sier, men han har i hvert fall helt rett når han sier at det bare er utvikling. Han har helt rett i det, fordi alle resultatene blir jo nullet ut. Og vi var veldig tydelige på, eller vi var, jeg var tydlig på i hvert fall hos oss, at for oss, om vi hade holdt plassen i fjor, så ville du i utgangspunktet vært helt utenkelig å bruke noen penger på å hente noen utlandske spillere nå. De hadde vi jo hentet i august. Ikke sant? Og fått inn noen fått massevis av erfaring på de, på de yngre spillerne, og det gjør at det bare er i praksis treningskamper. Og det er klart nå er nå er på, på Røa de er ned på gjennomsnitt i tilskure sammenlignet med 2019. Kolbotten er ned, Arne Bjørnar er ned, og så altså Arne Bjørnar er ned fra 294 i snitt på kampen i 2019. Det er 124 i 2022. Så um, O så er det noe lag som er opp, og det er da Brann selvfølgelig, eh og og Rosenborg, men de er heller ikke mer åpne at de har gått fra 297 i 93 til 365. Så har det vært en det har tidvis vært en kreativitettelling i kvinnefotball når man teller billetter. Eh, sånn at dette er jo for det har ikke solgt billetter, dette er personer på stadion. Sånn at jeg tror jo mye av grunn tatt til det tilskuertallet ned, det er fordi Lagene ikke har noe å, Altså strengt at det ikke er så mye å spille for Altså Avaldsen og Røva, De vet godt at de ikke skal inn noen topp 4 Mesterslutspill Det visste de før sesongen Det visste de i, i, i oktober i fjor um, Så de har ikke noe særlig å spille for Og så er det en stor mangelvare I toppserien akkurat nå Og det er uforutsigbar et rundt resultat altså, Det er en grunn til at kampfiksing Og rigget av spill i idrett er det farligste som finns Fordi hvis man vet utfallet av idrett Så er det jo ikke interessant å se på Det er ikke gøy å Premier League-kamper i reprise heller Og nå vet... Altså, Brann vinner samtlige hjemmekamper mot alle lag i år utenom kanskje mot Vålerenga og Rosmar. I le grunnspillet 100 sikkert. Og det det er ikke noe negativt mot Brann. <laughs> det er kjempeimponerende. De har et fantastisk lag eh og de har gjort de som har jobbet i Sandviken og Nordbrann, de har gjort så mye rett så de får tommel opp, men jeg tror produktet av at man både får ekstreme forskjell i ligan og du som sagt får det skille at ja, det er litt kamp på den fjerdeplassen nå men alle vet at vårdringen kommer til å være på topp tre alle vet at Rosenborg gjør det, og Brand så, så tror jeg at det er veldig jeg tror også det er kjedelig for mange tidsskure og så tror jeg at det vil over tid med dette liga-systemet så vil det også tære på de organisasjonene som er blant de ikke så gode laget
2: men Thomas, her må jeg spørre to ting det ene er jo for det første hvem som har vedtatt og stemt for dette her, det andre er jo det det er jo ikke ukjent med en del like på tre rundt, de kjører jo det i Skottland, de kjører det i det israelske like men da, da beholder de jo selvfølgelig poenger, altså og da spiller du ikke, du spiller ikke mot laget fra divisjonen under, du, du spiller mot hvis jeg i Skottland så tror jeg det er et, et, et holdlag der også hvis de ikke husker helt feil så spiller de eh første spillet i to runder så du seier og så deler de på midten men då då beholder de jo poengfangsten så hvis hvis du er, då, er har har holdt på seg si 20 poeng så så beholder du dei inne i sluttspillet eh, men, men er dette en sånn særnorsk modell og nå får jeg sånn vippe tilbake til den gang han skulle ha de der straffesparker i, i, i tippeligan for å avgjøre uavgjort kamper, det var jo sånn genistrekk, så han der Tom Askanke kom opp med i City mm. altså, er det bare Norge så klar å finne på noe sånt?
3: Ja, jeg er litt usikker på hvilke nøyaktig hvilke personer det er som har kommet frem til etter seriesystemet men det er jo, det er jo åpenbart det som har sittet i de ledende stillingene i Norges hoppa på sport og i Toffop som er kvinnefotballens versjon av norsk tofffotball, altså interesseorganisasjon. Så har det vel vært noen konsulentfirmaer inne, som det jo alltid skal være i dag. Man kan jo omtrent ikke ta en beslutning før man har brukt masse penger på konsulenter. Um, og, og gjerne, jeg, jeg lurer på om det er samme firma, dette vet jeg ikke, men jeg lurer på om det er samme firma som var inne for å diskutere modellen på herrefotball, og dette Hypercube, dette nederlandske firma. Uh, jeg tenker at uh, det er ingen likhet mellom Norge og Nederland på omtrent noe som helst nivå, hvertfall ikke på geografi. Og det er veldig, veldig rart å se for seg at, at någon nederlandske konsulenter ska ha gode innspill på, på hverken norsk kvinne eller her i fotball. Men så har det jo dette blitt stemt gjennom Så det är jo det fotballdemokrati som har fungert. Det er ikke noe feil i prosessene som har foregått her. Jeg tror de som har jobbet med dette produktet, de har hatt absolutt kvinnefotballens bästa i tankene de har ønsket å lage et spennende produkt hvor en veldig, väldigt viktig del av bakgrunnen for dette er å gi mer matching for de aller beste lagene altså det er en, det er en, en av hovedgrunnen til at dette har skjedd i den mesterskapsserien dette er ikke noen, noen konspirasjon det er en, dette er jo noe de har sagt at de har ønsket, og det kan jeg forstå samtidig, og det er jo for at man ska være bedre rustet for Europa og sånne ting nå er jeg mest opptatt av at vi skal ha best mulig hjemlige serie mest mulig jevne kamper, men eh, og så ja, jeg har aldri hørt om ett lignende system hvor disse poengene blir nulla ut. Det så litt mer som en sånn amerikansk modell, her, hvor playoff er veldig viktig. Og, og, men det er jo allerede satt ned en, en kommenter som skal se på dette, og det er bare et spørsmål om tid før det forsvinner. Jeg tror det er bort allerede til år, i hvert fall til 2024. Det ble jo sendt en undersøkelse til spilleren i toppserien de var fornøyde med systemet. Det var en som var fornøyd. Det var en som syntes var bra.
1: Jeg vet hva man forstod, jeg har ikke spørsmålet heller, men, men, men det er tydligt, tydelig at, at toppklubbene har, har dyrt dette i øynene, for de skal males jeg og kaga, og, og du sier at de, de har meint dette bra for, for jentefotballen, det er jo mest sånn jeg er litt usikker på, for det er klart, nå er vi ganske rimelige og opptatt av fotball, og, og dette systemet her er jo, det er jo en enn på løkken der det var tre kroner straffe, så, så vant du liksom, det er jo helt bort i nåt
3: ja, och det er også ett det också visade att vara hinder för att få spelare til ligan, utlandske spelare. man hade ju ett önskemål om att snittåldern skulle gå upp, man skulle sørge for att spelare blei i Norge lenger och og, og tiltrekke seg bedre spillere fra utlandet. Ingenting av inte en av de tre tingen har skjedd. Snittåldern har inte gått upp, den har väl gått ned. Man har mistat, man fortsätter att och missa spelare till utlandet till tillvisst bara helt OK klubber. Og man ikke, ikke klarte å være attraktive for, for, klubb, for de beste spillerne i utlandet uh, Tameka Butt som spilte for Klepp i flere år Hun er, jeg vil nok si at de aller fleste vil være enige om at hun er kanskje topp 5 Beste spilleren som har vært i toppserien de siste 10 år Det var fantastisk Den type spillere kan du bare glemme å hente i dag De går rett til, til England eller til, til Spania som, Fordi de får ett bedre tilbud der men det som du sier, det er jo blitt amerikanisert, for de fire klubbene har jo kjøpt seg til den plassen. Ja, på mange måter så kan man jo se si at de har det. Um, um, og så kan man jo, så må jo vi også stille oss spørsmålet i klepp. Hvorfor har ikke vi klart å, å være der oppe? Hvorfor gikk vi fra Sølv og Bronse i 2018 og 2019, til at vi nå ligger på fjerdeplass i første divisjon, når vi snakker nå 25. mai? Sånn at, um, uh, og altså det som i hvert fall har skjedd da, i, i Brand og i Rosenborg, at det er at hverdagen for spillerne i de troppene er mye bedre enn det de var før. Og det er en veldig, veldig positiv ting. Og det må vi... Så det er veldig viktig. Jeg vet at det ikke var det du mente i det hele tatt, men det er veldig viktig at vi i Klepp og andre klubber som nå ikke er der oppe og, og spiser kirsebær med de store. Vi må ikke bli bittre. For det er det er gift i en sånn utviklingsprosess som kvinnefotballen er i nå.
2: Thomas, du, du er jo litt sånn... Eh... Ikke, jeg er ugjersk, er du selvfølgelig Du kommer jo ikke fra jæren Men du, du er jo liksom en sånn småreaksjonær jeg, jeg liker litt den der stilen er, er, det, er det noe du alltid
3: har vært? Jeg, jeg vet ikke um, jeg, jeg vet ikke engang at jeg er det Men um, Men uh, ja Jeg har jo kanskje alltid vært det ja. så, Men jeg har jobbat jobbet 10 år på jæren da, Så jeg spiser jo mye farser
2: ja, det, det, var, det var en langs reklame, men, men jeg skal, jeg skal, det jeg tenkte på litt uh, videre med... Du sier at dere på tenke litt nytt, uh, kommer opp med andre ting og så videre. Kan du se si lite litt grann om å stå på rekrutteringsskuldaget? For det er noe som jeg er veldig opptatt av, at pyramiden for jentefotballen er jo mindre enn for herrefotballen. Ja. Jeg, jeg vet at uh, min bror trener et, et, et lag nere i, i, i 13-årsalteren og jeg mener å huske at han sa en gång for noen år siden når de, når de spilte fem av fotball det var vel seks gutter lager to jentelag nå er de slått i sammen to jentelag allerede, altså covid skal jo også ha, ha noe så skylden selvfølgelig, men altså det tunnes ut i rekkene på gutterne også, men, men det går senere enn så jentene virker som er er det et problem for rekruttering at så mange forsvinner så relativt tidlig? Og hva kan dere gjøre for å hjelpe deg rundt til, til en bedre hverdag?
3: Ja, jeg, altså det som i hvert fall er tilfelle, det er det at jentefotballmiljøene de er mye skjørere enn de er, på, enn de er på guttesiden. Altså det er rett og slett en god del for dere som spiller ungdomsfotball på guttesiden enn på jentesiden. Det gjør også at den rekrutteringspyramiden som du sier, det, du får færre spillere å rekruttere fra. Altså, så det er klart, skal du rekruttere toppspillere ut av et utvalg på 100 kontra 1000, så får du flere hvis du kan rekruttere ut fra 1000. Altså, så, så enkelt er det. Og, og det gjør det at det å hente spillere tidlig i jentefotballen, da står du alltid i en veldig, veldig stor risiko for å rive ned de miljøene som de, de spillerne nå opererer i. Det kan være om det i, vi ser, så får du så gausel, vi avente kosmanne spiller derfra. De hadde jo et fantastisk lag. De var jo igjen til 16. NM-finalen. Eh, nå har de nå de kommer riktigvis igjen til 16. NM-finalen i år. vi har sett det samme på på altså Vol i, i Klepp. De hadde jo et fantastisk hentlag hvor flere flere av spillerne har spilt toppseriekamper i ettertid. Så, så ser vi jo sånn så nå har Klepp to igjen til 14-lag påmeldt i seriesystemet. Et 14 igjen til 14, nå er det igjen 14 2. Både det er et lag. Jente 14 Um, i Storoslo så bor det vel 900 000 mennesker når på en måte, ingen måte Vårdrenga alene i den byen der men det sier da likevel litt, altså Vårdrenga har ett lag, og det er altså det er veldig, veldig mange jenter som spiller fotball i Norge men du, og men man prater om på, på guttesiden, så prater man alltid om at klubbene skal være kompetansesenteret og, og og på en måte sånn regionens litt sånn fotballhovedsteder hvis man satser på kvinnefotball, og eller om du satser på guttefotball og det er, og det er noen ganger bare som sånn fancy slides i en powerpoint men på jentefotball så er det virkelig sant altså vi bruker mye tid og ressurser Preben med som er utviklingshansvalget hos oss, som er en fantastisk jobb så flink på å være ute og knytte kontakter til trenere i andre klubber klubbledere um, vi blir godt mottatt når vi er ute hos klubbene det er ikke sånn, å nå kommer Klepp for å hente i de beste spillerne vi prøver å dela den den sportslige kompetansen som, som vi har, og, og, og virkelig lage eh, sørge for at Klepp er en toppklubb som de lokale klubbene prater positivt om og så kan det godt hende at eh, folk vil si at dette er helt feil, men det føler jeg at de gjør og det er väldigt viktig og når vi har vunnet jenter 19 så har vi alltid så har de som har med sosiale medier hos oss alltid tagget disse andre klubbene, inkludert dem og det er ikke noe vi gjør som en sånn markedsføringsstand det mener vi virkelig altså, vi er veldig avhengig av hva med alle klubbene rundt oss på samma måte som de er det i Bergen, de er avhengig av det i Trondheim, de er avhengig av det i Tromsøboda. Altså, vi, vi er et stort land geografisk, men det er ganske få mennesker. Så det er, den rekrutteringspyramiden er krevende, og vi jeg ser klubber hente spillere tidligere og tidligere nå, så kan man diskutere om det er positivt eller ikke. Det, men vi må nok kanskje prøve å hente spillere fra litt andre steder i Norge også, gjerne som kommer her og går på videregående. Det er nok en, en definitivt en vei å gå, og det er noe som vi, som vi jobber en del med.
2: Men, men kan du si litt om, om, om nivåforskjellene på, på der dere befinner dere i dag og kontra sig i to hakk ned? Altså, hvor, hvor stort er gapet med lå, nivå 2 og nivå 4, for eksempel? For dere hadde vel et lag på nivå 4 i samarbeid med, med Havtur og... Ja. Ja, nei, vi,
3: hadde, vi, hadde, vi hadde vel nå for to år siden Så hadde vi vel faktisk fire lag påmeldt Senior nå har, vi to, nei, sorry, nå har vi tre Vi har et lag i første divisjon, et i andre og et i tredje uh, Nivåforskjellen er veldig, veldig stor er Det er mye, mye større enn på herresiden Mye større uh, Viking Vi vinner jo Mest sannsynlig så vinner Viking alle sine kamper i andre divisjon i, i, I år uh, Og uh, der er forskjellen... Altså det vil være helt utenkelig at et andre divisjonslag på kvinnesiden for exempel skulle komme seg til en 16 eller en kvartfinale igjennom. Helt utenkelig. Det kom, altså en kvartfinale i år, et andre divisjonslag, 0 prosent mulighet. Med mindre de bare skulle møte andre divisjonslag på veien, det tviler jeg på. Brynene har gjort enormt mye bra på jentesiden i forhold til spillere de har rekruttert i sin klubb, Sofie Bjørnsson som er nå, Tuva, Hansen, Hegge, Thailand vente ikke nevne for det fikk oss å glemme dem for at de har vært veldig dyktige på det. Vi møter dem i cuppen og vi vinner 7-0. Og, og da bruker man og da stiller man ikke med et kaldt toppelag som altså man, man roterer mye. Og det er en divisjonsforskjell. Um, sånn at um, og det er rett og slett at de som og det går litt trang på den pyramiden, det er færre og velger fra. Altså det er det er færre spillere som som virkelig satser og da får du din de nivåforskjellen der. Men det som har sagt, nå
1: ser vi jo Sanne Sulfta i har jo uh, og helt på sig prøvd å lage et jentelag viking holder på å bryne prøve, den der, den der dynamikken og den pyramiden der, føler du den har vært i stor ändring de siste to-tre årene
3: den største endringen der er viking, i den dynamikken der um, um, det er og så er det sånn at på, man ser jo det på herresiden nå altså, det er jo ikke sånn at alle kan få topplag på herresiden noe sted i Norge, og hvis vi tänker, at vi skal ha solide miljøer for å spille i si, en av de to øverste divisjonene, at vi skal lage toppstendende første divisjon på Bryne, på Klepp, på Sandnes og Viking, altså, det, er helt, det er totalt utenkelig. Altså, det kommer aldri til å skje. Altså Arna Bjørnar, altså de har jo falt langt bak brand nå, men de er kjempeflinke, de er veldig dyktige og, og masse dyktige folk, men det er klart, de sliter jo må holde seg må holde seg oppe i selv om jeg ikke tror det er noe feil med økonomien eller noe ting, men det er klart de merker den konkurransen. I Trondheim er det ett lag, i Bodø er det ett lag i første divisjon, Tromsø er det ett lag i første divisjon. Så vi vil... jeg vet at det er klart den, det... alle alle ønsker jo nå toppen, både på både på herre og damesida, men men eller spesielt på damens her noen klubber, men det det er ikke rom for fire lag i de to overste divisjonene. Nei.
2: Ja, det, det bringer oss jo for så vidt inn mot, mot det store spørsmålet, altså eh, klepp fremover altså dere er jo altså fjoråg ga jo grunn til å reflektere litt og tenke fremover, som du har inne på eh, vil vi se klepp i, i sammenslått med, med, med en toppklubb i, i det kommende årene eller er det kjæringer mot strømmen?
3: Um, ja, det er klart det er jo aller frist fristen å en sånn siste aristokrat i eh, blant alle toppklubbene eh, og så er det selvfølgelig samarbeid med andre klubber er selvfølgelig et, et spørsmål for, for, for styret og, og medlemmene i Klepp det som er i hvert fall helt klart, er at nå har man hatt en en utvikling i kvinnefotballen hvor ja, så sier Rosenborg at har 22 millioner i budsjettet og så har Barcelona sitt damelag, de har 45 det er egentlig ikke så väldigt stor forskjell Altså man ser att den de pengen Altså jeg sier ikke at 40 millioner ikke er mye penger Eller at det ikke er mye forskjell på 45 og 25 Men det er veldig lite hvis du sammenligner med herrefotball Og det er klart når man ser Det var vel i forrige Så hadde vel Barcelona Som hel, 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 hel klubb Et kostnad på 1,1 miljarder euro Og tappte 458 Millioner euro I forrige sesongen så er det korona og det er alt mulig, men det her summer som er helt ekstreme. I kvinneforbanden så trengs det ikke så mye penger, og det gjør nok at det er väldigt lavt insentiv for å satse, for å satse for å komme langt. Og det tror jeg at mange klubber, også som er i første divisjon nå, jeg tror det bare er et tidsspørsmål før Grand Boder blir til Bodeglimt. Det kommer ut bli garantert en veldig, veldig tøff utfordring. Altså, en utfordring for oss. Ingen tvil om det. Det Viking så kommer, då var Odd som kommer, sånn at Klepp så er vi helt avhengige av å gå fra lokal til minst en regional profil i måten vi også selger produkter vårt og inntektsgrunnlaget om vi ikke klarer det så eh, må man så må man kanskje bli tvunget inn i eh, ikke tvunget inn, men man vil stikke fingeren i jorda og se på samarbeidsmodeller, kanskje også med andre klubber, og så vil noen väldigt veldig på at jeg sier det ikke, for det første er det ikke jeg som skal bestemme det og for det andre så er det mer det at vi er helt avhengig av å gjøre en, en årlig SWOT-analyse. Vi er avhengig av å, på samme måte som all selv som du jobber i, eller andre bedrifter gjør markedsanalyser, så er vi også helt avhengig av det. Så, men så skal det også bli väldigt spennende å se om inntektene vil hänger med på de store budsjettene som disse klubbene nå begynner å operere med i Norge også. Så Rosenborg hadde budsjettert med 2,2 millioner i billettintekter i år, de 360 i snitt på kampen hittil Så jeg tror det er veldig avhengig av å komme til Champions League Det er ikke noen kritik mot dem Men jeg har bare registrert at det var Fryktelig mye mer enn det de hadde i 2019 Når de var Trondheim-søren Da tror jeg de hadde 200.000 Så det er klart du har lagt på, på en måte, en, en, et totalt foran der så, så det er også Man ser jo nå hvor mange av klubbene I Championship i England er ikke truet av konkurs Det er vel så å si alle Altså etter neste år så får du sikkert noen langs start med minuspoeng da også så det også er jo noe som vi også følger litt med på, hvordan er egentlig den, den egentlige økonomien da, i klubben og, og kanske det rum rom for i kleppa likevel så, men det er sikkert ikke noe svar på spørsmålet, og det er hvertfall ikke noe sånn overskrift i aviser svar på spørsmålet men øhm, men jeg tror at vi må fall, vi må være øh, vi må være dyktige i strategisk arbeid og så må vi tørre å være ærlige oss selv altså sånn som det er nå med de kostnadsøkningene som er vi har mistet mye penger fra fotballforbundet og flere klubber i toppserien har også mistet en del penger fra fotballforbundet for vi ser at en del av disse kalde de sponsere stillingene forsvinner så det vil være, det vil være helt umulig for Klepp å ha topplag i topp 4 innen de neste årene det, 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 vil ikke, det vil ikke kunne gå uten å sette klubbens økonomi massivt til spill, men så tror jeg det at selv om noen klubber nå har 18 millioner, 20 millioner 50 millioner Hvis du gjør de rette tingene, så tror jeg du kan få til mer med 8 millioner nå, for å bare ta et halv altså, Hvis du kan gjøre de rette tingene Hvis du kan skape miljøer med gode støtteapparater Ganske store støtteapparater Med dyktige folk som, som tänker Utvikling for spillerne Legger til rette for jobb, legger til rette for studier altså, Nærbø er jo det beste eksempelet i håndball altså, vi, vi ser opp til hva de håller på med og, og håper også kunne komme litt i dialog med dem For å lære, lære vad de gjør For det er utrolig imponerende og så det finnes massevis av historier og, og, men, men det er klart den den verden som kvinnefotballen er i nå, det er noe helt annet enn når jeg begynte for 10 år siden. Og men nå ser vi nå. Vi var oppe og spilte nå mot Kiel Hemne nå på på søndag. Torsdag er det besøk til fotballforbundet. De må bytte drakter. De må bytte oppsatte på drakter. Det skjer ingenting fra torsdag til søndag som vi kommer opp der, så må vi spille i til Kiel Hemne. Det er klart når du da har Spillere som Ingeborg Skretting fra Varehau for eksempel De legger jo ikke noe imellom Så det blir så selvfølgelig møtt med rimelig raseri Og ikke fikk noen sett kampen Fordi kamera som skulle slu i med kampen Funket ikke Så vi spiller i bortelagets drakter eh, Og eh, uten TV-overføring altså Det er veldig låt å gjøre Vi har gjort masse feil i klepet Jeg gjør feil hele tiden Vi kunne hatt en egen podcast om det Men det er Tidligvis er det elendig og når blir møtt med det vi spiller mot Åsane borte får straffespark imot, spør om en forklaring spillerne din, nei, hun, din hun tok så hardt i som måtte du dømme straffe, ok så jeg føler vi har, vi merker at vi en ting er du merker at du har rykket ned i forhold til de, den økonomiske situasjonen fra fotballforbundet, men vi merker at vi har rykket ned utenfor det må, det må jeg si, men når, når det er sagt, for det må bare nevnes altså de menneskene som du møter rundt i disse klubbene, det er 99% av tilfellene super hyggelige som ønsker å legge til rette for gode miljøer for jentene ofte i steder hvor det har vært null muligheter for jentene, så det er, det er ikke noen kritikk mot dem, men det er også ska vi ha et produkt til neste år hvor du ska filme, filme kamper så må vi ha ordentlige stadioner og ikke lag som løper rundt i, med, med bortelaget sponsorer på altså, du, du, vi holder, helt ærlig, hva er det vi holder på med?
2: Du, du, du kjenner jo til den berømte fotballrenten fra England, You Got No History så som blir sunget av og til til nyrike klubber Er det også noe som du har tenkt over i i, i fotball, damenfotball altså at den plutselig har fullt av lag som er forbindt med herrelag og, og, og at det namn som en annandag klang som som du så nämnde Trondheimsrön eller Arne Bjørner eller alltså det har bara fått ut som som de aldrig har existerat. Alltså när ni farten måste pröva i den Ivan det slår samman här och dan får man så, så måste
3: dan får bara lite nån egen själ och Ja, man missar nog kanske lite lite själ. Man gör nog kanske det. Alltså men det var nog när när Sandviken blev till brand så blev og det var jo en veldig, veldig god prosess De gjorde en grunnig process Så så jeg en kommentarfelt på Facebook Som selvfølgelig er dårligst kilen som finns uh, I verden Men uh, da var det jo mange som skrev at Historien om samviken var aldri beglemt og, og alle vil huske arbeid som ble lagt ned der Men selvfølgelig vil ikke en uh, spiller som nu har 8 år Og skal spille for brand om 10 år Ha noe forhold til samviken de, de vil ikke engang vite at det har vært en klubb ja, Det er ikke noe feil med det, men det er nok bare et, et faktum Sånn at uh, for eksempel altså LSK-kvinner som jo var vad strømmen før, og, og, og disse klubbene, de, de forsvinner jo. Og, og, og jeg tror jo det er klart at Røa som klubb, som jo har vært en av pionerene i kvinnefotballen, og har vært utrolig flinke og har vært sammen med trenerne fra dag 1 også, klart de, jeg tror nok de sitter og har de samme diskusjonene i sine styremøter som det vi har i Klepp, uavhengig av at vi er i forskjellige divisjoner, og ser den trusselen som kommer utenifra, og kommer det til å miste litt av identiteten? Ja, kanske. Men når vi nå ser på Champions League-finale med fullsatte tribuner, de spiller faq final i England foran mer eller mindre et fullt Vembley, så tenker jeg at identiteten er bedre for spilleren og bedre for produkten. Så vi skal ha nostalgi, og jeg har mye nostalgi, både når det kommer til, til, til musik og alt mulig, men, men det er klart utviklingen som har skjedd nå, det det, og alt som skjer, er det det beste for jentene.
2: Så så det blir ju någon sån eh, längs lite acquaintance Stanley som väl var, var det första klubb i England så är konk men, men en ting för mig är med rondar väl har vi jo snackat nog mycket om om det som är spännande i klipp i och för sig det är ju kvinnfottbollen som är flaggskepe men en gång som har det ett eh, rimligt habil herrlag och eh, hur tänker du om herrside och kommer klipp tillbaka i andra version någon gång det
3: Nej alltså det som skjer på herresida i Klepp nå, de har ju gått igenom i likhet med så å si alla andra herrelag i Norge som inte är en del av toppen, har jo gått igenom två väldigt tuffa år under coronan med med en ting att det har varit nedstängning, men det har också varit väldigt mycket frånutsigbarhet som jag tror kanske har varit väl så stort problem. Ehm um, och det som sker i den herregruppen på Klepp nå, de tränarna som er knyttet till det laget som är ledd av Ørjan Grødem och den fotbollsgruppen, de förtjänar så otrolig mycket skryt for det arbeidet som har blitt gjort. Og den gjengen som er der, altså de spillerne som spiller på Kleppset Herrelag i dag, det er stort sett lokale, og også regionale, men de regionale, de velger å komme til Klepp mye på grunn av miljøet. Og da snakker vi ikke nødvendigvis bare om garderobemiljø, du snakker også om et utviklingsmiljø for all del, med den totalpakke. Det finns ikke en eneste kroner i kjøregåttgjørelse på Kleppset Herrelag. De er der fordi de ønsker å representere Klepp i hjel. Og um, så var det et tøft resultat nå mot Varehaussis. Dette er en veldig, veldig god start, alle visste at det kom til bli en tøff kamp, forhåpentligvis så klarer man å snu det i kampen etter, jeg tror nok at det er jo selvfølgelig et ønske om at man skal klare å kjempe i toppen om et opprykk til, til, til tredje division. man ønsker jo gjerne å være det nest beste laget på jæren bak det er jo det Klepp har vært tradis tradisjonsrikt og, um, og der ønsker vi at vi skal komme tilbake igjen vi har jo et, um, vi har et god rekruttering intern til egen klubb, vi har jo et fantastisk kull på gutte 16 og gutte 15 nå, med, med, med tre lag på meldt i serie, hvor vi ønsker, å, å, og vi ønsker at mange av de forhåpentligvis skal ta steg opp på a om noen år eh, og det er, nei, jeg synes det er en, det er en veldig, veldig god eh, jeg synes dette laget er inne i väldigt veldig, god steam, og de trenerne som har stått på der, de, de fortjener virkelig en applaus
1: nå skal jeg runde vi fra studie på Tu her. Klepp ligger Per nå som vi snakker på på en fjerdeplass. Fire poeng bak Øvrevold Håsle, så riktig nok har en kamp mindre spilt. Men er det sånn at dere har los på den andreplassen og vil styrka dere in mot sommeren, eller er det sånn at dere vil stabilisere
3: og bygge vidare på på det unge laget dere har? Jeg syns de siste par kampene nå, så synes jeg man har sett veldig tydelige konturer av det som Ove har jobbet med. I preseason Og det begynner å ligne no. Det begynner å ligne noe veldig bra um, Og um, hadde vi spilt På den måten vi gjør nå Så hadde vi ikke gått fra å lede med to mål Mot Hønefoss i første seriekamp Til å spille Uagort Vi hadde ikke tapt hjemme mot Overval um, Sånn at Og dette er en liga på alle slå og alle altså, det har blitt litt sånn jeg holder på å si at Kokosliga helt feil, for det er egentlig litt kult. Altså, det er ganske tette kamper, og du vet ikke helt utfallet. Det er, det er spennende. Så Klepp har absolutt los på den andre plassen. Men tilbake til det seriesystemet da. Ja, vi ønsker å vinne alle kamper. Men hva er best for Klepp? Er det best å ha vunnet topp 2, eller er det best å ha i den gruppa som skal spille mot i 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. plassen, og så eventuelt bare spille to playoff mot det laget som, som har i den i dag det nedgittslutspillet hvor du da møter et lag som stort sett bare går på tap dette er ikke en innrømmelig sånn kampfiksing fra, fra Klebs side for det er på ingen måte, vi ønsker selvfølgelig å være topp 2 men her er det jo ikke sånn at du går glipp av muligheten nei. om du har hamnet på tredje eller fjerde plass mm. så, men hvis vi skulle rykke opp så er det ikke noe sånn åh, alle de problemene vi har pratet om er løst nei nei, de er der, de er der fortsatt et sted vi må fortsatt tenke hvor er det Klebs ska være i en profesjonalisert kvinnefotball med økte lønninger med forhåpentligvis også et fungerende overgangsmarked, det er jo det som har vært problemet for å klippe utviklet spillere, de får ikke noe overgangshummer ingenting, og noen, i noen som prater på samlinger med fotballen de, de ønsker oss å innføre uh, inn, det har til og med nesten vært snakk om vi skal innføre overgangshummer, altså det er sånn da kan vi liksom gå og flytte til Venezuela alle mann, og, og ta litt lærdom av økonomien der nede så, så det er uh, men det er ingen tvil om at der er vil seg vart, hvordan kvinnefot på om vi utvikler seg, der uforutsett var hvordan TV-avtalen vil slå inn til neste år, vil det føre til fullsatte tribuner eller vil det føre til enorme utfoldninger på anlegg? Sånn at det er litt sånn litt som sånn svømme med høyer for tiden. Du må, du må du må finne en sånn en rolig en rolig sti imellom. Så. Det var utrolig bra harde, det var det var ikke svømming
1: mer hold på, med. det var vel kroling så det hette Thomas Langholm eh, fra Klepp. Kvinner er lite, og du er jo selvfølgelig daglig leder for, He for Heile Klubben. Tusen hjertelig takk for at du stilte opp i, i Brynepodden en år en gang. Tusen takk. Brynepodden og kan du følge med i våre sosiale medier. Det må man alltid informere om på Twitter, YouTube, Instagram, Facebook selvfølgelig. Og Asger, vi har jo også fått en fin hjemmeside etter brynepodden.com podbin.com Den anbefaler med folk å gå in i arkiv og høre hvem vi har lagt tidligere
2: Ja, mye kjekke ting der ting som er historiske ting som er aktuelle så, så litt gode planning og vi håper jo at det holdt på å si i år som kommer til å ligge der og, og der folk kan klicka seg inn og høre på ting for exempel om man snakker med noen av de gamle helstrande Bryne eller andre Baluba ting som har gjort, det er jo alltid kjekt å høre
1: Oppa lupa, det var der eh, Ikke clepp i idrottslag det verkar så Thomas Lången Engen hade god kontroll och visste. Alltså det är det med det, know your enemy skulle jag ta och säga. Det det verkar de har har god kontroll på KEC är klubbens sin utmaning framme och det är ju en god start i alla fall. Ja, det är väldigt god
2: egenskap och Thomas har ju jo jobbat möjer stilla i, i mange år og, men det som är väl lite hårresande sånn, är ju detta seriesystemet så det hör helt väldigt viktigt
1: ja, ah, det er jo Hvorfor gjør det vanskelig når du kan gjøre det enkelt sånn, så Er det helt er det å si at det er helt på trøyden Ja, altså
2: det, det er jo sånn at ingen kamper Omtrentellet før, før sluttspillet så, så det er jo litt eh, Rar tankegang Så jeg forstår ikke hvordan det skal være med å gjekke opp ligaen Altså, det andre ligaer som jeg sier Som har eh, som har sluttspill, men då teller jo poenger og en har sanket på, på våren eh, først. Men så går vi jo over nå, Bryne går ut i, i en ferie, det de holder på å si i Øystein, de går jo mest på ferie der de har startet de to siste år. Og... Ja,
1: stemmer det, det er helt riktig. Men de har jo fått en skikkelig boost i, i slutten, og Sande Sulfog fikk jo en seier nå sist, så der er jeg også er på gang. Eh, man kan jo også nevne at Klepp tapt jo faktiskt mot... Eh... Kiel Hemne nå i helgård så de ligger på 6 år i introen på en fjerdeplass og det er klart det, det er tøffe tak der på, for Gjerr-fotballen og Rogaland-fotballen, men det er greit det er gøy, vi skal følge med fremover også.
2: Ja, det er vel nok postnordkamp altså kommer til å rulle i går regning med, så vi, vi skal ha et øye på deg og så skal man ha en mye spennende gjeste selv om vi går i en ferieperiode med har
1: planene klar og vi gleder oss til fortsettelsen Tack för att du hörde på Brynne podden, lite gubbar lyden av sport.